1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, vous savez comme j'aime les expressions dès <rire> desquelles touchent au management notamment. Alors, courage managérial. Ouais. Ça peut tout vouloir dire, mais... Qu'est-ce qu'un manager, quand il dit « voilà, il faut être courageux, il faut que vous ayez du courage managérial », qu'est-ce qu'un manager peut comprendre quand il entend qu'il doit
1: faire preuve de courage managérial eh ben, Ça dépend qui lui dit, parce que si c'est son N plus 1 qui lui dit « tu dois avoir du courage managérial », il y a grande chance que ça soit pour recadrer l'équipe. <rire> Et si c'est sur ses collaborateurs qui lui disent « il manque, tu manques de courage managérial », il y a de grandes chances que ça soit parce qu'il n'y a pas eu de résistance à une décision de la hiérarchie. Blague à part par rapport à cet humour-là, ce qu'on entend, enfin, qu entend derrière ça, c'est la capacité en fait, à avoir une forme de force morale pour résister ou agir ou prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce qui serait facile de faire.
0: Et son équipe, elle voit ça de la même façon quand un membre d'une équipe Alors évidemment, là on pose une généralité, hein, chaque individu ne va pas obligatoirement percevoir les choses de la même façon, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un collaborateur quand il se dit « ouais mais quand même là, il aurait pu être courageux, j'aimerais qu'il ait du courage managérial ».
1: Généralement, ce effectivement, hein, ce qu'on met derrière, c'est euh, « c'est, euh, j'aimerais qu'il y ait du courage c'est, j'aimerais qu'il dise les choses, j'aimerais qu'il prenne des décisions fermes, euh, j'aimerais qu'il soit équitable, euh, j'aimerais qu'il soit en capacité de préserver euh, ses valeurs ». Mais voyez, là, c'est un collaborateur qui se met en attente vis-à-vis -vis de son manager. Donc ça veut dire que le manager, on projette sur lui… Encore une fois, de nombreuses exigences qui sont tout à fait légitimes. Mais ça veut dire que dans le rôle du manager, on attend que le manager soit équitable, prenne des décisions, dise les choses, préserve des valeurs. Euh, et soit, alors on, on peut avoir aussi, soit vulnérable, soit authentique, soit humain. Donc, en fait, on attend derrière ce mot « courage managérial », en fait, c'est une manière de dire... Euh, J'attends que l'autre fasse... Et en fait, moi, ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que derrière cette notion de courage managerial, il y a surtout le mot courage et que ça nécessite de oser voilà, faire quelque chose, euh, de ne pas avoir peur, euh, d'oser euh, effectivement euh, agir, donc d'oser prendre des décisions fermes dans des situations qui sont complexes et où ce n'est pas si évident que ça.
0: Alors vous dites... Euh, J'ai juste pointé quelque chose que vous avez dit. Vous dites de ne pas avoir peur. Est-ce que le courage, c'est pas aussi... Parfois d'avoir peur, de savoir qu'on a peur, mais de le faire quand même et de le faire en connaissance de cause, parce qu'on ne peut pas exiger, euh, on ne peut pas
1: attendre forcément du, du manager qu'il n'ait qu pas peur. Oui, on ne peut pas attendre du manager qu'il n'ait pas peur. De toute façon, la peur, c'est une des émotions primaires. Quand elle est là, elle est là, et c'est plutôt une bonne chose, c'est que c'est un indicateur de protection. Donc, on ne peut pas, euh, quand on dit qu'il faut savoir gérer ses émotions ou réguler ses émotions, ça ne veut pas dire qu'il faut les nier. Elles sont là. Donc, on ne peut pas lui demander de ne pas avoir peur. Par contre, effectivement, avoir du courage, c'est... Euh, être en capacité de ne pas se laisser envahir par sa peur. C'est-à-dire, okay. j'ai peur, mmh. j'en ai conscience. Donc, bah, quand j'ai peur, c'est que j'ai besoin d'être rassurée, j'ai mmh. besoin de mettre en place des protections. Donc, de quoi j'ai peur Qu'est-ce qu'il en est, euh, qu est qui risque C'est quoi le scénario catastrophe que je suis en train d'imaginer quels sont, quels sont les risques euh, Maintenant, bah, pour ne pas se laisser envahir, c'est être capable de se projeter sur une issue positive sur qu'est-ce que je gagne à, à, à dépasser cette peur, euh, quel est mon objectif final, et un peu après, c'est un peu comme les sportifs, hein, c'est euh, on a un cap, on visualise, euh, on clarifie son objectif, puis on se prépare en prenant du recul par rapport à cette peur, comme euh, voilà pour préparer un peu son, son mindset, être au clair sur euh, le pourquoi du comment de cette peur, les risques, etc., ce que je viens de dire, puis après, ben, on agit. Si c'est votre rêve, par exemple, de vous mettre à conduire, à prendre le vélo dans Paris, mmh. mais que vous avez peur des accidents, etc., ben, vous allez commencer à le faire avec un casque, puis avec les, le sac à dos qui dit des clignotants, et puis apprendre d'abord les pistes qui sont faciles. C'est-à-dire que vous y allez en étape par étape. Et dans une relation euh, managériale manager ou en tout cas professionnelle, la peur, c'est quoi C'est la peur de la réaction de l'autre, mmh. majoritairement. Donc c'est la peur de l'autre donc c'est souvent on dit non mais moi je peux pas parce que j'ai peur du conflit ou euh, mon manager ou moi parce que tout le monde mmh. doit avoir du courage managérial hein. oui. enfin du courage. du courage en tout cas ouais. <rire> voilà euh, mais euh, moi je peux pas j'ai peur oui bah OK tu as conscience d'avoir peur maintenant encore une fois c'est quoi le scénario catastrophe l'autre va réagir comment et euh, c'est quoi ton objectif qu'est-ce que tu gagnes si tu dépasses les choses c'est quoi ce que tu vises et comment est-ce que tu le formules et ton objectif c'est pas de gagner ton objectif c'est qu'est-ce que tu gagnes en valeur ajoutée ou qu'est-ce que le collectif. Gagnons valeur ajoutée. Alors
0: justement, vous m'amenez exactement là où je veux aller, c'est courage managérial, ok, je suis manager, je suis bien conscient que par moment il va falloir que j'énonce des choses, je prenne des décisions, je dise des choses qui ne sont pas simples et qui me demandent justement de faire preuve de courage. Donc j'ai envie de situation de pratique parce que pour s'y coller, il faut que ça nous rapporte quelque chose. Sinon, mm. euh, moi je vais mettre la tête sous l'aile et puis j'attends que ça passe. Mm. Donc on va partir sur des cas pratiques. Imaginons, euh, parce que c'est quelque chose qui me revient souvent ou que je vois que euh, je décide que euh, je suis manager, je décide bah, par exemple en cette rentrée d'organiser une réunion, je veux que tout le monde soit là en présentiel. Mm. Aïe, 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 le télétravail est là depuis un moment, on a pris l'habitude des réunions hybrides, sauf que là, moi j'ai décidé que c'était en présentiel, et ça va tomber forcément un jour où j'ai des membres de l'équipe qui sont en télétravail. Mm. Et certains me disent, oh bah ben non, c'est mon jour de télétravail, Qu'est-ce que je risque si je dis, bon bah ok, d'accord, on fait de l'hybride, euh, si, si je renonce Quel, quel avantage j'ai à l'imposer, cette réunion en présentiel Vous allez peut-être me dire que je n'ai pas à l'imposer, mais si je veux vraiment l'imposer, pourquoi est-ce que je dois faire preuve de courage Qu'est-ce que je vais gagner
1: alors, il y a plein de questions dans oui. votre question. Il y a qu'est-ce que je risque Il y a pourquoi je dois faire pour... de preuve de courage Qu'est-ce que je vais gagner ben, Là, j'ai envie de dire, vous êtes déjà dans une question, qui... enfin dans, oui. un, dans une réflexion de prise de recul. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans, une, dans un combat, de dire « moi, j'ai décidé, donc c'est comme ça, et ceux qui ne, mmh. qui ne me suivent mmh. pas », rentrer dans la menace. Oui. Bon, en fait, c'est de la menace, c'est rentrer dans du chantage, rentrer qui n'est absolument pas quelque chose de, de, on va dire, de constructif. Euh, c'est de se poser la question… De comment je donne envie et je donne du sens à cette demande. Parce que si moi je décide que cette réunion elle est en présentiel, c'est pas parce que j'ai décidé de faire mon petit chef.
0: Non, c'est parce que ça a un intérêt. C'est parce qu'il y a un objectif,
1: okay. c'est qu'il y a un sens et si ce sens n'est pas compris, on va me dire que je fais mon petit chef. Et puis c'est comme ça qu'après, il y aura effectivement tout le monde qui va dire Ah, ben bah de toute façon, euh, c'est comme ça, avec lui on peut pas discuter, etc. Après, si je fais le lien avec la question sur le courage managérial, qui est que si je m'écrase et que je laisse faire, parce que mmh. je comprends bien que ce n'est pas le bon jour, qu'il y avait la livraison, que euh, j'en sais à la garde des enfants, que les gens sont loin, que les gens sont fatigués, et que je n'ai pas non plus envie de me faire l'ennemi des autres, oui. et que j'ai envie de prendre soin aussi. C'est-à-dire que, en gros, que je fais une petite confusion entre bienveillance et gentillesse, on va dire, et que je suis gentille. Voilà, mmh. parce que c'est important d'être gentil, c'est important d'être à l'écoute en termes de qualité de vie au travail, etc. Donc, toutes les autres missions que j'ai en tant que manager qui font que, du coup, je, je lâche, entre guillemets, mmh. sur ce souhait-là. Bah, encore une fois, c'est une question de décision et de, de mesure, c'est-à-dire que, et de la manière de le communiquer. Si je décide que mon choix était de faire de, 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 du présentiel et que finalement, je décide de faire passer en priorité un confort de vie, d'équilibre de vie, pour X ou Y raison. C'est comment je donne du sens, à nouveau, sur « Écoutez, là, j'ai entendu que vous avez un certain nombre qui, pour x ou y raison, ce n'est pas possible pour cette fois-là, donc j'en prends acte. Par contre, selon vous, quelle était l'intention de cette réunion Ah bah ben, c'était important qu'on puisse tous se voir ensemble et qu'on puisse reprendre une cohésion de rentrée mmh. en physique. Voilà, donc maintenant, quand est-ce que cela est possible Et j'attends de votre part que nous trouvions ensemble la date qui le permettra » puisque cette date que je vous ai proposée n'est pas OK, n'empêche que la mission, le sens reste la même, donc quand est-ce que nous allons pouvoir le faire Et vous voyez là, je réinclus du collectif, je réinclus une réflexion, je re-responsabilise en fait l'équipe par rapport à ça. Si je ne fais pas ça, effectivement, bah ça va être bon, bah dès qu'il y a un tel qui râle, le manager il lâche, il n'a pas de courage. Voilà, il ne tient pas ses positions. Et si je n'associe pas le collectif, c'est pour... On a réussi à le faire lâcher euh, la mmh. semaine dernière, on arrivera à le faire lâcher la semaine prochaine, t'inquiète.
0: Donc, courage, c'est aussi synonyme de beaucoup de transparence, ouais. euh, de beaucoup d'écoute, oui. et de poser le cadre au final. Alors, le cadre en, en écoutant ici, mmh. mais je finis par poser le cadre. Le cadre, le sens. <coughs> le sens qui est nécessaire. Oui, tout à fait. J'ai envie d'un deuxième exemple tout à fait différent plus ardu, je trouve, d'un point de vue humain, mais bon, après ça, ça n'engage que moi. J'ai embauché quelqu'un, on arrive à la fin de sa période d'essai, on l'a renouvelé ou pas renouvelé, peu importe, on arrive là vraiment à la deadline, c'est je me décide, je le garde ou je le garde pas. Il reste dans l'entreprise, il ne reste pas dans l'entreprise. Or, j'ai beaucoup plus de doutes que de convictions de la place de cette personne dans l'entreprise. On n'est pas arrivé là où je voulais, et donc je veux mettre fin à la période d'essai. Ce qui demande, à mon sens, un certain courage parce qu'on a quand même un homme, une femme en face de nous oui. et que ça n'est pas Humainement. neutre. Voilà. Mmh. Humainement, c'est difficile. Économiquement, mmh. pour la personne, ça le sera aussi. Et moi, ça veut dire que je n'aurai personne dans mon équipe. Mmh. Mais si je ne le fais pas,
1: Très souvent, c'est un héritage que les successeurs ou que l'entreprise ou que, et qu'on soit individu, collaborateur, concerné par, euh, on va dire, ce, cette non-décision ou en tout cas ce rebond, euh, ou qu'on soit le manager, ou qu'on soit la structure, ou qu'on soit l'équipe, les conséquences ne seront pas positives. Enfin, les conséquences ne seront pas positives. Je suis un peu abrupte en disant ça. c'est Il y a de grandes chances, effectivement, qu'on aille sur euh, de l'inefficacité ou en tout cas de l'incompréhension. L'équipe ne va pas comprendre pourquoi il n'y a, eu, euh, a pas eu cette décision de prise parce que si moi, je ne suis pas convaincue, il y a de grandes chances que d'autres le voient. Et parce voilà, euh, la personne, eh ben, on lui fait pas de feedback. En fait, in fine, il n'y a pas de bienveillance. Il y a peut-être de la gentillesse pour le coup, mais il n'y a pas de bienveillance puisqu'on ne l'accompagne pas dans son développement, puisqu'on ne lui dit pas les choses, voilà. Donc il y a confusion, elle ne sait pas réellement quel est son niveau, puis à un moment donné, ben, on perd en efficacité globale. Euh, donc euh, c'est contre-productif euh, de ne pas le faire. Par contre, si on se dit « c'est pas possible que je le fasse », c'est que durant la période d'essai, il a peut-être manqué un certain nombre d'éléments, comme une clarté des objectifs attendus, les indicateurs de mesure sur lesquels on va se mettre d'accord pour dire la période, elle est, elle est renouvelée, pas renouvelée, elle continue, elle continue pas. Donc en fait, il manque peut-être, on va dire, des objectifs de la fonction ou le plan d'action pour permettre à la personne de réussir son intégration. Ou de comprendre euh, qu'elle ne, qu ne la réussit pas. Et après aussi, oui, ce que vous dites, c'est qu'il peut aussi manquer une phase d'observation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas, pas suffisamment d'informations pour savoir pourquoi il l'a réussi ou s'il ne l'a pas réussi. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question de savoir si la personne fait le job. Elle est dans la case, dans l'organigramme, elle est là et tant mieux. On ne s'est même pas posé la question. de C'est dans mon rôle de, savoir si, de, enfin de, de valider ce Point d'étape, entre guillemets, et de faire un bilan sur est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas. Et quand je dis « on », c'est collaborateur comme euh, entreprise. Euh, parce que la question doit se poser aussi du côté du collaborateur. Et après, la difficulté là-dedans, c'est de rester bien dans son rôle avec, et d'avoir le courage, pour reprendre notre thème, de maintenir cette prise de décision malgré euh, tout l'impact émotionnel ou affectif dans lequel potentiellement les collaborateurs ou l'équipe pourraient nous mettre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une stratégie d'influence autour de « oui, mais tu sais, il est comme ci, il est comme ça, et machin, et puis il faut tenir compte de ci, et puis il y a ça, et puis... » Tout ça, c'est du subjectif. Enfin, c'est du subjectif qui a peut-être des vraiment fait, mais c'est important dans ces moments-là, comme dans le feedback, de réellement objectiver, mesurer, pour rester sur des faits et ne pas aller dans des interprétations, ne pas aller dans des prises de décision qui, en fait, sont des prises de décision, on va dire, portées plus par l'émotionnel que par le rationnel. Maintenant, c'est important aussi de tenir compte des gens. Mais voilà, c'est là où la prise de recul est, 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 est indispensable pour être au clair, en fait, sur les raisons, être, savoir les communiquer, mais avoir pu avant observer, mesurer euh, effectivement euh, les, les choses. Donc là, on peut imaginer que pour s'aider
0: dans une telle démarche, donc dès qu'on qu embauche quelqu'un, le manager peut se mettre des jalons et essayer de factualiser toute cette période avec des objectifs, des points réguliers, des échanges avec la personne, pour que, si à la fin, il y a une décision qui demande du courage, qui est de mettre fin à cette période d'essai de la rompre, euh, si on arrive à cette décision-là, on la prenne de façon très factuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne tiendra pas compte de la personne, hein, de l'individu, mmh. mais que notre courage ben, il puisse être euh, appuyé sur quelque chose de factuel. Et qu'on ne qu soit pas en train de décider par l'émotionnel et par l'affectif.
1: Oui, et j'ai envie de dire, dans ces cas-là, le courage, il est plus relatif. C'est-à-dire qu'en en fait... C'est comme mon histoire de vélo de tout à mmh. l'heure, c'est-à-dire que je ne sais pas que c'est une évidence, entre guillemets, mais il ne devrait pas y avoir une surprise. Parce que qu'est-ce qui dit qu'il y a du courage C'est qu'on a peur de la, de la réaction de mmh. l'autre, et l'autre, là, en l'occurrence, il peut être surpris. Alors mais Oui, mais si on l'a préparé, si on a dialogué, si on a fait des points, si on a accompagné, l'autre, effectivement, peut sûrement être déçu, oui. mais surpris non. Ouais. et Il peut y avoir la déception, bien sûr, et dans ces cas-là, une forme de tristesse. Et c'est comment est-ce que je fais face au fait que, oui, ma décision, la décision de la structure va décevoir potentiellement euh, le collaborateur et va le rendre triste. Mais à un moment donné... Ça fait partie aussi de la responsabilité, enfin, à partir du moment où elle a du sens, cette décision, et où elle se fait dans le respect du collaborateur, oui, le collaborateur, faut... bah, après on rentre dans des techniques, de... Enfin, dans de l'accompagnement On prend contre l'autre, c'est-à-dire je comprends ta déception, je comprends ton... l'espoir, voilà, euh, et j'aurais souhaité que nous arrivions maintenant pour telle et telle raison, et conformément à ce que nous étions dit à tel moment, tel moment, « Nous ne pouvons euh, renouveler, je ne peux renouveler. Est-ce que tu as des questions ?» Et après, on ouvre, euh, on ouvre le point. Donc après, le collaborateur, il, sa réaction lui appartiendra, mais... C'est comment est-ce que, en fait, derrière la notion de courage, c'est comment est-ce qu'on s'ancre Comment est-ce que le manager peut préparer suffisamment Parce que là, ça, bien sûr, ça ne ça se fait pas, un, ça se mmh. fait pas dans, au coin de la porte. Hein. C'est comment le manager, dans une situation où il a, ça nécessite qu'il ait du courage, prépare, se pose, prend du recul sur sa propre émotion, anticipe les éventuelles émotions de l'autre, euh, refait appel à, aux méthodologies de feedback, de communication non-violente pour prendre en compte l'autre dans son humanité et euh, en maintenant tient le cadre, tient l'exigence sur dans un souci de performance d'efficacité mais pour le collaborateur qui ne serait pas heureux à rester dans une place dans laquelle euh, il ne remplit pas que comme pour l'équipe voilà la décision qui, qui est prise et après comment on l'accompagne voilà
0: alors là je vais repasser du côté du manager parce que chacun en tant que manager s'il se penche sur, son, sur sa carrière il a, on a tous des moments où on se dit avec le recul j'ai pas été à la hauteur, j'ai manqué de courage managérial à ce moment-là. Mais voilà, j'ai envie de m'améliorer. Qu'est-ce que peut faire le
1: manager pour s'améliorer sur ce point Si le manager se dit ça, ça veut dire qu'il dit, euh, moi j'ai envie... C'est tout dépend son intention derrière. C'est si, en gros, je veux m'améliorer pour avoir du courage. Ça revient à dire, je veux m'améliorer pour avoir de l'assertivité pouvoir affirmer mes positions tout en prenant en compte les positions de l'autre pour qu'on crée ensemble de la valeur. Si c'est, je veux avoir du courage pour rentrer dans la tête du, tête de, du gars d'à côté et, et euh, parce que je suis pas capable de lui répondre ou d'avoir un, comment dire, euh, l'autre me prend de haut. Mmh. Il y a deux choses là-dedans. Si, dans les, la première énergie de ma phrase, première partie de ma phrase, il y a du combat et là euh, mmh. c'est peut-être pas le cadre. Enfin c'est pas, pas une intention positive pour le collectif sur le long terme. Et si c'est comment j'arrête de me faire marcher sur les pieds, là c'est une question d'affirmation de soi et d'assertivité. Et ça, ça se travaille par la connaissance de soi. En fait le plus grand courage, c'est le courage d'être soi, c'est le courage de se connaître soi. C'est d'avoir déjà une auto-compassion pour soi-même, pour se dire, bah là euh, je peux pas, c'est ma limite, ça je ne sais pas faire maintenant, je vois tout le sens à apprendre, donc et eh ben je vais chercher l'accompagnement. De euh, c'est là où les coachs nous les coachs s'en accompagnent beaucoup autour de ce sujet là euh, pour prendre du recul, me recaler sur mon rôle, avoir quelqu'un avec moi dans le navire qui m'aide à, à, à faire le premier petit pas parce que j'ai pas l'habitude de le faire, qui me permet d'expice de, 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 de prendre conscience que ben finalement c'est pas si compliqué ou pas si dangereux que ça, euh, de faire des expériences du coup positives sur, sur cette, cette prise de courage. Mais la première étape, c'est déjà si ce manager se dit ça, je lui dis déjà bravo, parce qu'il a déjà la prise de conscience et il a déjà l'envie de se mettre en mouvement.
0: Donc il prend du recul, il se fait aider le cas échéant et il n'est pas trop exigeant avec lui il a le droit d'y aller par palier, par ah, étape. Aussi. Il a
1: clairement le droit d'y aller par palier. Et deux, il a clairement le, le tout à fait pertinent à demander de l'aide, que ce soit encore coach ou ami ou, ou RH ou enfin mmh. personne autour qui peut l'accompagner. Parce qu'en en fait, il s'apprête à essayer de faire différemment de ce qu'il peut faire habituellement. Et quand on essaye de faire différemment, ben, c'est pas toujours facile. quoi Donc, euh, donc il y a oui, étape par étape.
0: Okay. Ben merci beaucoup Aurélie de votre analyse de vos explications de vos éclaircissements et nous voilà prêts à nous montrer courageux <rire> Merci de votre écoute vous pouvez retrouver tous ces podcasts sur rfplay.fr et les plateformes d'écoute et puis vous pouvez aussi lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre Merci Frédéric Merci Aurélie Retrouvez tous les podcasts de RFplay et plus encore sur rfplay.fr